0: Välkommen till avsnitt 143 av Framgångspodden och den här veckan träffar jag en av Sveriges främsta skådespelare som jag minns av en film som heter Black Jack en gång i tiden så att jag blev lite halvstarstryck när jag träffade henne för att jag liksom kollade på henne när jag var liten och var massor av olika filmer, bland annat så här, Englagård har man sett, hon är ju här sketcher och Melodifestivalen hon har varit med i sånt i livet och typ 50 andra filmer och olika saker till. Vi går in och pratar om sexuella trakasserier Mi hela hennes karriär och vad nycklarna har varit till att lyckas bli så framgångsrik som hon har varit och är. Vi går in på den sjukaste scenen hon någonsin har gjort som var faktiskt riktigt jäkla sjuk och hur man ska hantera rädslor och nervositet. Hoppas du gillar lyssningen med Helena Bergström.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Låt mig introducera dig till Framgångspodden med Alexander Peleros.
0: Välkommen till Framgångspodden, Helena Bergström.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Du ger mig så starka intryck när du kommer hit.
1: Ja ja. Vadå? Ja, för
0: jag symboliserar dig lite grann till min barndom. Bland annat Black Jack-filmen, för min ja. mamma älskade ju eh, dansband. Jaha. Mm.
1: Det är många. Eh, den har blivit som en slags en där... Eh, rullas om och om, och om igen. Eh, och inte bara för de som, som gillar dansband- utan den har liksom, ja, blivit lite så sådär... Ja, att den pågår helt enkelt. Till och med i din generation. Du har sett den, men du kanske såg den för din mammas skull.
0: Ja, jag vet inte. Man kanske inte styr så himla mycket. Då. Den kom i 90, så ja sådär, Ja, och 90, ja jag men var då var du fem år. år.
1: Det är, därför. Ja. Ja.
0: Men det är härligt, Men du har gjort en mm. eh, fantastisk karriär Men du, hur ser eh, en dag ut för dig idag?
1: Jag kom precis från teatern Jag har eh, premiär på en pjäs nu på fredag Som heter Sanningen, som jag regisserar Är du nervös? Nej, faktiskt inte Inte det minsta eh, Det var ett väldigt bra genomdrag idag Jag har fyra fantastiska skådespelare Helena Sanneberg, Sven Alström, Emil Almen och eh, Mirja Turstet. Ehm, och det är en väldigt, väldigt bra pjäs. Och så tycker jag att den också är extremt relevant just nu. Det är där sanningsperspektivet liksom hoppas fram och tillbaka med. Och man får fundera på vad är sanningen egentligen. Ehm, och är det viktigt att man talar sanning? Och i en slags, ett slags otrohetsdrama som är, ska man säga, man kan säga att det är en komedi på ett plan. Men det är mycket eftertänksamhet tror jag det blir.
0: Och du är uppväxt med lite hästar och hundar?
1: Jag, jag är upp, jag är upp, ja, på det sättet att jag var, följde med min syster till stallet när jag var fem år. där liksom. Och min trygghet och, och min hund när jag var liten var också min stora trygghet. Så djuren har på något sätt varit en sån de dömer inte man måste känna alltså man måste ha en, en väldigt fin känslighet för att kunna kommunicera med dem men när man får deras förtroende så, är det, så sviker de inte
0: hunden är människans bästa vän så är det, så är det verkligen mm. skulle du vilja göra en hundfilm någon gång?
1: nej jag gärna ha med ju för det har jag nästan alltid men nej jag tycker om att göra om människor Aha.
0: <laughs> hund och kattfilm kanske. Ja, ja, inte
1: så när hundar och, och djur bara, pratar. inte sådana Disney-historier när de pratade. Jag... jag såg en fantastisk film den här Marley and I som handlar om en, eh, en hund, det är hela en hundens liv i familj. Det, 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 det gråter jag floder, alltså just för att det är så Rörande med, med liksom känslan mellan människa och djur.
0: Jag har kollat på Babe, den lilla grisen. Ja, men den är också den underbar. Är jättefin. Den är underbar. Ja, ja. Mer sånt. Babe. Ja, det gillar jag. Babe 10 ja. borde komma. Du eh, dagdrömde ganska mycket, har jag läst också.
1: Mm, jag dagdrömde mycket. Uh, Vad är
0: dagdrömma för någonting? Man det är att man sitter ner, och, och tänker,
1: sig, tänker sig bort under dagen. Alltså, ofta så var det sen att jag skulle läxa. Så hade jag en spegel, inte för bara titta hur jag såg ut- men en spegel framför skrivbordet. Och så satt jag i relax och istället så tittade in i den här spegeln- och drömde mig bort. Spegel, spegel på väggen där. Och så bara åkte jag iväg i olika historier. Och...
0: Det känns som nutidens Instagram. Man sitter ja, och tittar precis. i telefonen ja, och drömmer sig ja, bort- fast du kollar i spegeln. Ja,
1: jag kollade i spegeln. Nej, men drömde hitta på historier- och... Jag var, du, när jag tänker efter på mig som barn så var jag nog väldigt i mitt sinne väldigt ensam jag hade kompisar och sådär men i sinnet var jag väldigt ensam och funderade mycket och, och det var där också tror jag den här ska man säga teater det här att jag håller på med det här nu att det började i att jag faktiskt hittade på historier och att det var ju inget man pratade jag är uppvuxen i en teatermiljö och de frågar om man skulle följa föräldrars fotspår jag absolut nej och så där. men det var tror jag dagdrömeriet som jag, när jag nu tänker efter som vuxen, där det egentligen började
0: Men Var du ledsen då också eller? eller att du började fundera på din egen ex existens och sånt?
1: Ja, mycket sånt och mycket, det där med mina föräldrar skildes det var, och då spelade jag in hade jag ett år till exempel att spela in allt som jag var med om på, jag fick en, en sån här kassettbandspelare som, på julafton när jag var så nio, nio år eller någonting. Och eh, det var under mina föräldrars skilsmässa år. Och jag spelade in allting under ett år Inklusive då när de skilde sig Precis hur de Och när vi då, jag och min syster och min mamma flyttade till en lägenhet Och Syran träffade sina kompisar Och, och du
0: satt på räck eller tryckte på räck? Ja, jag tryckte på räck
1: Alltså med min syster så tryckte jag på räck och satte den under hennes säng och så satt hon och pratade var en gång var hem så så eh, spelade jag det innan hon satt med sina kompisar och, och planerat att de skulle blanda eh, mellanöl och magnesyl för då skulle de bli fulla det var såhär, hon är fem år äldre än jag så, sen när de hade gått ut och fiskade jag fram min, min bandspel så spelade jag upp det för mamma såhär det är lite
0: psykovolt på ja, det. Jag är
1: riktigt psykot. Går runt med sin ja, band så ja. sen, för ja, sen spelar jag in sen när hon, med, när hon träffar sin killena. Och hon var så förbanna. Men sen spelar jag också in då när mina föräldrar bråkar. Och jag, man hör då hur de det är också fantastiskt för jag har ju kvar kassetten. För då hör man hur de försöker hur de samlas, de bråkar, och sen samlas de, mamma och pappa, och får hitta någon slags gemensam nämnare i att de vill att min syster ska ha en mössa på sig. Så att de tillsammans kan bråka på min syster om att hon måste ha en mössa för att det är kallt ute. Och under tiden hör man mig ropa från baksätet i bilen så här: Vinner ni höra hur ni låter? Vill ni höra hur ni låter? Och då säger de så här, Tyst Elena, tyst! Sluta Elena! Så hela tiden är det så här: Sluta spela in och men sen spelade in dagbok där var ju liksom dåtidens Pod. podd jag spelade in en Framgångspodden podd Fram... jag spelade in en framgångspodd och sen gjorde jag så olika matprogram Nej
0: men det, det låter sånt. Det är hela TV4 jag, SVT, hela till fyra S med Och sen
1: intervjuade jag min hund. Ja men där har vi ju Med den nilla grisen. Ja och så det och, men jag intervjuar en
0: hund. Ja jag inte. frågor till ja, hunden. Ja och
1: sen svarade jag som hund. Jag svarade det jag trodde hon sa. Men då sen. Vad svarade hunden då? Nej, men det var också men, så, vad, så vad tycker jag, jag tror att det var så här, Nu bråkar och de mycket. Eller nu? Nu är, nej, det var också så här: Lite allmänt om man, om man tyckte om någon film och tyckte om någon program Om de tyckte om den där maten. Och, men sen hade jag min kompis någon och vi, vi stängde in oss på toaletten och gjorde också olika sådana här program och låtsades att vi var olika personer. Men det var podd
0: Och, du var var runt, och här var det runt 30-35 när du gjorde det.
1: Mm, ja, 42. Nej,
0: 42. Nej, <laughs> det var precis tio år sedan. Och sen ja. låste in i fem år ja, på psyket.
1: Sen jag lägger till inne. Sen har jag legat inne, <laughs> sen har jag legat inne Men, men det, man tänker så här att inte jag de tog in mig på barnpsyk då. det var ju faktiskt den men sen faktiskt så så ramlar den här den här kassetten spelar det här är det är faktiskt jätterörande. Den ramlade ner från min balkong och gick sönder.
0: <laughs> kan det vara så att någon puttar ner den där jävla bandsteljäveln
1: Nej men jag var åkte, och då tog det slut Så jag tog liksom, det var så den tog slut Nej jag gråter Ja det började gråta Jag, jag beklagar
0: Och från det här, den här eh, traumatiska barndomen Ja Med pratande hundar och bandspelare hur kom du in på skådespeleriet?
1: Jag var 16 år och jag är ju som sagt uppvuxen i teater. Mamma är skådespelerska, pappa är regissör och teaterchef, morfar skådespelare. Och jag växte upp liksom i 70-talet i teatermiljö i Västerås först då. Och sen flyttade vi till Stockholm till Huvudstad. Då, och så började mamma och pappa jobba i Stockholm med teater och... Jag var med en gång. Pappa gjorde en tv-serie som hette Hem, juva hem- och där var jag med och hade provfilmat och sådär. Men det, det var ändå inte någonting för mig, kände jag. Och så åkte jag till USA, till Mississippi som utbytstudent- och där hade jag ett ämne som hette speech. Och så var det den läraren stoppade en monolog i mina händer- uh, och så sa hon, vi ska jobba med den här Och teater är bra för att man ska lära sig prata och hon hade ju noll koll på att jag kom från en teatermiljö Men så, så gjorde jag den här monologen Och sen lät jag så konstigt tyckte de det För att jag har så konstig accent. I Mississippi, de, de visste ju inte ens liksom, De frågade om i Europa låg i Sverige mm. Men där i alla fall, där höll jag på med teater Och den här läraren då äh, Gav mig då den här monologen och jag lät så konstig och kul på min axang så då fick jag åka på tävlingar. Och så vann jag de tävlingarna för de tyckte jag lät så kul. Men det gav mig faktiskt, jag blev jätte, jag stod och jag spelade den här monologen inför ett ganska stor publik. Och där fick jag vara i fred med det här. Och kommer hem och söker en tv-roll som basketstjärna. Var 1,6 till lång, hade gått upp 10 kilo och fick den. Konstigt nog, fast jag inte kunde skjuta en boll liksom. Eh, och då, då var jag fast i... Då, sen ville jag bara söka skola. Eh,
0: har du några tips och råd? Eh, om du har några skådespelerskor eller skådespelare. Ja. Hur man kan coacha dem inom rädsla helt enkelt. Eller om man är nervös. Hur ska man tänka om man har någon tuff utmaning framför sig? Är rädd eller nervös? Eh,
1: att förbereda sig ändå. För det... det, det eh, men sen också på något sätt vara. Förberedelse är nog ändå en, en, en bra sak för att känna sig trygg tror jag. Men sen är jag. Jag, jag höll till exempel ett eh, anförande på för, eh, som sån inspiration för ett, ett stort antal eh, läkare på Karolinska. Och de var så, åtta 80 någonting. Och jag hade då skrivit mitt anförande och så kommer moderatern, jag kommer till svar på din fråga så kommer moderaten in och så frågar hon mig något så jag bör, du har ju jag bara pratar på så här och så frågar hon mig något som jag hade skrivit. Så jag började prata om det jag skulle prata om i slutet på anförandet och då blev det så här nej vad ska jag säga nu alltså nu har jag kört den här biten och så handlade hela mitt föredag om att jag inte kommer till det jag egentligen har skrivit om. Och det är fint Och det blev ett underbart härligt liksom, mötet- känner jag med, med, med publiken och sådär. Eh, men jag var ju ändå hade förberett mig. Och då kan man släppa. Och det känner jag också som skådespel. Liksom när man jobbar med skådespelare som regissör- och med, eh, även när jag är skådespelare så känner jag mig att jag är en, try liksom trygg, då kan jag våga släppa och, och liksom verkligen vara totalt fri.
0: Om du skulle få ge ett, ett tips då, mm. eh, så att man inte får ett liv med vilken jävla cirkus mm. eh, i huvudet och överallt, vad har du för tips som har fått bättre liv och mer kontroll?
1: Ja, det här är sådana här tips jag måste, man får ge sig själv också. Så det, 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 är ju, det är ju framförallt att vi måste mötas och att man inte ska eh, och inte känna kravet att man måste vara bäst hela tiden. Och, att det, och jag märker ju det just också för att prestationen är så extrem nu. Att det är där, så man värderas och man värderas på, på, på ett sätt som i, är fruktansvärt ohälsosamt i många lägen. Um, och att man bara ska vara medveten om det och, och faktiskt kanske ibland lägga, lägga undan den där telefonen och kanske istället titta på varandra istället för att bara titta ner en telefon och mm. mötas
0: Vilken är den eh, sjukaste scenen du har gjort som du känner sig att den här eh, ville du kanske i början inte göra eh, men sen så gjorde du den
1: Jag har en det sjuk var scen. Nervös. det var faktiskt i Hardbreak Hotel Marie, Maria Lundqvist och jag eh, vi skulle göra, vi har gjort så mycket sjuka scener i mitt, mitt liv. Jag kan rada, då, då blir det en podd på två och en halv timme, minst. Men jag kan säga, ett exempel då är... Maria Lundqvist och jag i Hartberg Hotel- hade precis liksom lämnat barnen i skolan. man gjorde, Alltså riktigt så där Superjobbig Alltså sån här morgon där alla var försenade Allt var så stressigt Och så kommer man till jobbet Man sminkas Och sen står det två unga killar Och så ska hon och jag Låtsas att det är sent på kvällen Och det här var ju liksom klockan åtta på morgonen Och så ska vi liksom försöka Dra med de här unga killarna hem Då kände jag så, Maria vad är, det här? vad är det här för jobb uh, och det kommer jag ihåg var så här det, här, det är en total absurd eh, liksom sko är, nu är mamma på jobbet liksom. Sen har jag en annan en annan scen med
0: ni skulle, ni, ni skulle dra hem dem, de här snubbarna. Ja,
1: vi, i filmen skulle vi där ja. inte på riktigt förstås. Vi skulle dra hem dem, men där stod vi och liksom flörtade med de unga killar. Det var så här riktigt med ska man säga, skämskudde scen. Ja. Men att behöva göra det klockan åtta på morgonen efter att ha varit... Alltså det, det var inte riktigt någon... Där, då kände man att det var... Sen har jag en så här absurd scen som vi... I den här under solen som vi gjorde. Eh, som eh, Rolf Laskård, han skulle vara... Han spelade där en... Det var en till bonde, söker fru. Eh, den handlar om en, en bonde som är, är oskuld. Och sen så... Eh, så kommer jag som hushållerska dit och sen så, så småningom så lär jag upp honom liksom. och så skulle det vara det, vår första såna här ordentliga såna här sexscen och då skulle vi vara på en, en, en höbal och sen ska det regna ut och han ska liksom glömma och så skulle Johan Widerbergs karaktär komma på oss liksom och det ska regna från taket och det kom, ska komma och, på er ja, han skulle se, se att alla, ko, alla han hade liksom, den här då eh, Rolf Laskos karaktär, han, han hade glömt sina kossor, var ute och vandra och smet och så kommer Johan Viderbergs karaktär för att han var så kär och så här. i alla fall så skulle vi göra en igen, och det, bara det säger väldigt absurd. men i alla fall och, och så man, min man som regisserar också är ännu absurdare men det är ju jobbet, det ingår ju liksom i... i, i det är, ska man berätta en sån historie, så ska man berätta en sån historie. Men det ska då regna. Och då ska det droppa från taket. Och, och, då, och så var det ganska kallt ute den här sommaren. Det var så, så att attributören här som fixar saker hade tänkt att måste vara vi ska jag ska vara snäll mot skorpen så jag ska värma det här vattnet så ska droppa på dem. <laughs> och och fall, så och Kalle sa så här, bryt nu inte ni får så Rolf fick så här vi ska inte bryta vi får liksom göra det. Här. Och så börjar och Rolf började grymta så här, alltså hysteriskt jag tänkte Råtflaskor som du skulle ligga ja, med. Ja, ligga då. Med. Och han var över med. Och det droppade då massa regn från taket och så. Här och han, han så, så. Jag tänkte så, är det så här? Han bara, liksom, vad är det för jävla överspel? Det visar sig sen tar han av sig tröja och så. Här och det är så, han vet att han får inte bryta. Och då droppar. Och då såg jag ju bara rykte från ryggen på dem. Och då inser man så här att att det, han har kokat. Vackande vatten som kom ner Och han hade inte fått bryta Som stackars roll För det här snälla attributören Det var bara det att han hade värmt vattnet Till hundra grader liksom. Det var också en sån här absurd scen Ja var sjukt ja, så att jag bara... Och då måste
0: du lägga där bara och shit vad, shit, vad han, konstigt vad är det låter. sådär han låter Och då måste jag låta mer Ja för att precis Då, då gick jag åt bra... andra
1: hållet Allt är väldigt onaturligt ja.
0: Satan vilka, ja. vilka sjuka minnen alltså ja. Har du någon bok att rekommendera?
1: Mm. Ja jag är En bok som heter Tusen strålande solar Som jag nu inte kommer ihåg vad han heter Som har skrivit, den handlar om Afghanistan Han skrev Flyga drake Vi kan googla det sen Um, och den är också en fantastisk flygadrake och jag har ju läst flera av hans böcker men Tusen strålande solar kommer jag aldrig glömma när jag läste den och det handlar om Afghanistan och om, apropå det här med kvinnors um, inte bara, liksom man tänker att man, runt om i världen och att leva som kvinna i Afghanistan på ett sätt där man totalt identifierar sig och blir berörd och beklämd men man känner att man är där det är en av de absolut bästa böcker jag har läst. Sen mm. förstås Carol Oates Blond. Också en av de bästa böcker som har skrivit tycker jag. Som jag tycker jag, jag har inte läst. Absolut, jag är ingen. Jag är inte svensk akademins. Jag, jag har läst alla alla, alla, världsböcker. alla böcker. Alla världens böcker jag har läst. Och, det där är... Och därför är Blond nummer ett. Därför skulle jag ge då Carol Oates Nobelpriset.
0: Now it's time for Trey's sister Freygaard. Nu kommer jag in på de tre sista frågorna.
1: Mm.
0: Vad är det bästa tipset du någonsin fått?
1: Om du skulle lyssna för mycket på vad folk tycker skulle du inte våga göra någonting.
0: Om du skulle lyssna för mycket på vad folk tycker skulle du inte våga göra någonting. Det är
1: bra. Det är inom mitt yrke. Det var Järgård som sa till mig. Mm. Och Det har jag anammat väldigt mycket. Det handlar om mitt yrke. Att man, då blir man rädd och då blir man alltså det finns en saga som är den bästa sagan i världen. Jag älskar sagor och jag märker att jag gör filmer så ger ofta liksom nutidssagor. Eh, nya kläder är är den mest fantastiska saga som finns. Att att kammarherrarna som inte vågade säga att de ingenting kunde se. Det är kammarherrarna som är farliga och det är risken att man att i, i det, den branschen jag jobbar- är att man är rädd för att bli slagen av vad då? Kritiker, vad ju liksom... Om jag gör en, en film som inte den tycker om- eller om jag är en teaterpjäs som inte någon tycker om- då, då är jag inte utsatt. Det är inte det att jag, det är fara för mitt liv. Det kan göra mm. lite ont, liksom. Mm. Därför så, så måste man våga- eh, och, och våga vara sann mot sig själv- att inte hänga hatten på rätt kropp bara, liksom.
0: Om du skulle ge ett tips till en 20-åring och en 30-åring. Vad hade mm. du ett för tips då om vi börjar med en 20-åring?
1: Tipset är att, att, att inte känna att, att man måste vara bäst och vackrast och störst. Och möta, liksom möta varann och möta. Det, det, det tror jag. En 20-åring är också där den totala identiteten är. är pendla fram och tillbaka i en jättejobbig tid. Jag tyckte det var hemskt det var, liksom, den här, vad, vad är jag, vad, vad ska jag, vad, kommer mitt liv, hur kommer mitt liv se ut, um, och då inte känna prestationen mm. too much.
0: Och en 30-åring då?
1: egentligen det samma, faktiskt. Och till 40-åring, till 50-åring, till 60-åring. Mm. Titta på varandra och njut av livet.
0: Och till den sista frågan: Vem skulle du vilja höra på i framgångspodden i hela världen? Barack Obama. Barack Obama. Då gör jag så här, jag hör om ut till honom säger så här hallå hallå Barack you know Helena Bergström from Sweden.
1: Och du in i framgångspodd.
0: Ja, <laughs> så kommer han säkert ta sina golfklubbor och komma oh, yes. över. I'm
1: coming.
0: That's awesome. Mm. Nu, är jättehärligt att uh, få höra en del av din historia och de sakerna som du har gjort och många härliga uh, råd och tips tyckte jag som kom upp. Ett fint. Lite skrattretande i samtalen jag. Ja,
1: det var jag. kul. Mm. Tack för att vi kom.
0: Tack själv. med Alexander Caleros. Välkommen till framgångstipsen med Apler och Peralros som presenteras av Collector. Woohoo. Wow. <laughs> Där kom det Du visste inte vad jag skulle säga
2: det Du satt som förskräckt Jag tänkte, viho, vad är detta? Har vi någon ny hälsning? Det är en ny
0: emoji Wee har jag hört förut också Hur står det till med dig
2: då? Jo men det är bra, det är bra faktiskt
0: Du skiner som en solstråle Känner du som en också?
2: Ja, det gör jag faktiskt för att Jag är ganska väderberoende Så jag blir lite grå och Glåm innan det är regnigt och tråkigt Men när solen skiner så känner jag mig som en liten solstråle Jag suger i mig solen och så strålar jag ut den
0: Härligt, mm. du är som en, en förstärkare till solen
2: Jag är en förstärkare, tack
0: <laughs> Fantastiskt um, Och vi har ju nu lyssnat på Helena Bergström En jätteframgångsrik uh, skådespelerska, och kjorteater
2: Regissör, och, och, och är producent med? tror jag
0: till och med Jäkligt rolig också. Är Jäkligt rap. rolig.
2: Det ser man i blicken på henne.
0: Ja, hon, är, hon kan spela massa olika roller. Alltså jag ja. minns henne första gången på den här Black Jack-filmen. Eh,
2: ja, Black filmen, Jack
0: Jack -filmen. För, Sen
2: har Engla mig... filmerna. är väl underbara? Fantastiska. Och hennes man är det ju som har producerat, eller möjligen också regisserat allihop. Colin Atley. Mm. Jag skulle inte tycka det var så lätt att jobba med sin man.
0: Nej. Nej. Inte ta order på det där sättet.
2: Och det måste man ju om man är så han är regissör.
0: Ja. ja. Vad skulle du säga då man behöver göra för att få en lång karriär och kunna göra en grej i början kanske och sen fortsätta att göra bra grejer som blir större, större och större?
2: För det första så får man inte en lång karriär. Man skaffar sig en lång karriär. Man får inget i det här livet. Så jag vet inte om karriär är precis det man ska, men man ska ha ett långt spännande utvecklande yrkesliv kallar som det måste vara en spikrak linje uppåt och det kanske inte ska vara alltid. Men man måste ha ett det vet vi alla nu att med högre medelålder och högre pensionsålder vi måste jobba mycket längre och då måste man ha ett meningsfullt och utvecklande yrkesliv. Och då tror jag att kanske det är bra om man vågar utsätta sig för nya situationer, vågar pröva helt nya saker och byta roll lite grann då och då i livet. Det är få förunnat att ha ett så starkt patos, eller kall för den delen- att man kan hålla sig till en sak kanske 50 år och brinna för det.
0: Så tror. Det var det är med de här guldklockorna man fick. Ja. Har ni guldklockor på kollektor? Nej, nej,
2: det har vi inte. Nej, vi skulle ju, alltså, bolaget har faktiskt funnits i 18 år. och Den medarbetare som har varit längst med oss har faktiskt varit i 17 år-
0: Ja, det är snart är år en sjuårig guldklocka 25. Idag.
2: Fast det blir ingen guldklocka. <laughs> Nej. Alltså, jag har ju på något sätt intalat mig själv att det är väldigt bra om inte allt för många blir guldklockemässiga i det här bolaget utan jag ser gärna att folk utvecklas och då måste man acceptera att de så småningom går vidare till nya arbetsgivare. Ja, Även om man kanske tycker att just då är det trist men det är ett väldigt naturligt skeende.
0: Och som Petter Stordalen sa också att succé är ingenting du har succé är något du har haft och kan få igen. Ja. Uh, och det tycker jag är väldigt spännande att uh, för att få en lång karriär eller entreprenörskap eller lyckas med bra grejer mm. under lång tid. Mm. Så ska man också förstå att det jag har gjort nu Det är det jag
2: har gjort Just det. Och det jag ska göra, det är det jag också ska göra Men det är ingenting att göra med det jag har gjort Det är lite jorduppsfilosofin där du Verkligen Men det är ju så, det är ju färskvara Alltså det jag gjorde igår kan jag ju inte leva på idag Och än mindre imorgon Utan jag måste göra bra saker varje dag För det som var Succé Eller framgång i förrgår Ja det kanske inte alls håller för morgondagen
0: det jag tycker det är viktigt också är att man hela tiden tar med sig de bitarna som man gör bra och sen addera på lite nya grejer man kan utveckla eller bli bättre på de sakerna man har gjort. Men att man också försöker att identifiera de grejerna man gör bra och ta dem vidare. Mm. För det kan vara väldigt lätt att man glömmer bort att nej men en av mina styrkor är att jag kanske jobbar hårt och har en stark drivkraft. Mm. Sen när man ska hoppa in i en, i en annan typ av tjänst eller produkt så glömmer man bort den hårda resan man har gjort- mm. och att man har det där jättedrivet. Och det är det som har tagit en
2: dit. Att man tar de grejerna man har gjort bra- och sen ja. adderar man på lite nya grejer. Ja, det är ju helt rätt. för Ska du jobba hårt med någonting- så är det ju de saker som du är riktigt bra på att göra- som du ska jobba vidare med. Det är ingen idé att jobba på de saker som du är dålig på. För då får du lägga så orimligt mycket tid och kraft- på någonting som du inte är bra på- Istället för att du lägger en bråk av tiden på att bli ännu bättre på det du faktiskt är bra på. Mm. Så ta vara på styrkorna och försök låt andra kompensera och komplettera dig för dina svagheter.
0: Det var en som sa till mig, jag tror det var Navin, som sa att när du byter jobb, se till att 70% är det du har gjort innan och 30% är nytt för att man ska kunna komma in på nya jobb och vara konkurrenskraftig.
2: Ja. Jag tror det är svårt att sätta en procentsats- men det är klart att om du ska ha ett nytt jobb- så är det bra om någon del av det motsvarar vad du har gjort innan- så att du kan dra nytta av din kompetens och erfarenhet. Det är ju betydligt svårare att kasta dig in i en helt ny roll- i en helt ny bransch- om du inte har bestämt dig väldigt tydligt för att ah, jag vill byta.
0: Hur gör man en bra arbetsintervju, då, tycker du?
2: Det är viktigt att man... Som inte lyssnar mer än man pratar. Och eh, jag ska försöka skapa en avslappnad stämning så att personen mitt sänker axlarna och vågar vara sig själv. Och sen, som sagt, gärna slänga in lite oväntade frågor.
0: Vet du vad jag brukar göra ibland? Nej. Jag brukar ibland, jag sitter ofta med en penna som jag gör nu. Aha. Jag har ofta en penna i handen. Om jag tycker jag inte har någon anteckning eller sådär. Mm snurra lite med ibland Ibland brukar jag när jag säljer ta Tar jag min penna och sen så bara nu säljer sälja in den här pennan på mig <laughs> <laughs> och, sen, och sen så tar hon den Ja det här var Nu sitter jag med en grön penna Ja det här var en, en grön penna <laughs> den, den, Och det som är intressant då är att Alltså det blir ofta inte jättebra.
2: Det förstår jag att det blir.
0: <laughs> Dels så, vilka är penproffs att sälja in? Folk har ingen aning om alltså, det Men du,
2: det inte. är det som är grejen. De ska inte sälja in en penna, de ska sälja in ett behov som du som ja. kund har. Det är ju Alexander som skriver så mycket noteringar och du som har ja. så många olika människor framför dig som olika saker. Det är ju det som ofta är det svåra, även i en skarp säljsituation att du ska inte sälja in någonting utan du ska se vad, mm. vad är kundens behov du ska lösa en situation för en kund mm. eller potentiell kund du ska inte sälja en penna till kunden nej <laughs>
0: Men den äh, brukar bli äh, lite liksom Får olika de jobbet sen eller? <laughs> ja men, den, men den framförallt så är det ju så skönt Att se hur man tar ja. För det är sådana grejer kommer ju upp i jobbsituationer också att det kommer något som är helt oväntat Som man inte har manus på, man inte träna in på Man måste Visst. bara ta det. Och då handlar det om hur de agerar mm. på en snabb, snabb grej superspännande att prata med Elena. Massa av härliga tips och råd som vanligt. Du är lite grann som en, en vis bok. Känner du dig som det?
2: Jag är så glad att du inte sa en vis gammal gumma. <laughs> Nej, jag känner mig inte som en vis bok. Men det är klart att en vis jag... ljudbok? Ja, <laughs> en vis ljudbok. Jag har ju ganska lång och bred erfarenhet och det var ju konstigt om det, om det inte kom en massa nyttigheter ut ur det. Sen tycker jag det är så kul för att vi har aldrig riktigt bestämt förut vad vi ska snacka om. Utan du börjar snacka om något och ställa frågor. Så får man se om jag kan, om jag kan ha någon klok synpunkt eller inte. Det vet jag det aldrig i förväg.
0: Man kan ju säga att du har oftast svar på tal.
2: <laughs> mm. Det är
0: lite ditt signum. Så kan det vara. Tack så mycket, Lena.
2: Tack själv, Alexander.
0: Ram Gang Spotting with Alexander Perleros.